0: Aqui é a Mariana, com o Projeto Pense, e hoje vamos falar sobre maturidade emocional. Foi um assunto que me foi pedido e, na verdade, eu tive um pouco de dificuldade de definir maturidade emocional, porque tudo que a gente vem falando até agora é, de certa forma, uma faceta de maturidade emocional, porque maturidade emocional Nada mais é do que você tomar consciência de padrões de comportamento que você fazia no piloto automático antes de saber, mas de qualquer forma eu escolhi alguns assuntos. Vamos falar sobre eles então. Os quatro primeiros pontos que eu vou que eu vou é, colocar aqui são de um livro que eu adoro, que chama uh, The Four Agreements, Os Quatro Compromissos. Esse livro tem traduzido para o português, é um livro muito fininho, muito simples de ler, mas ele traz quatro lições que eu acho muito importantes. E eu escolhi, então, começar por esses quatro pontos, que são o seguinte. Primeiro, seja impecável com a sua palavra. O que isso quer dizer? Não fale mal de si mesma, não falhe, não, não deixe aquela vozinha se perpetuar na sua cabeça, te tirando do poder, cuidado da forma que você fala com você mesma, eu já tentei de tudo, eu nunca dou certo, eu sou um fracasso, eu não mereço amor, são às são, são vezes frases que a gente usa, que a gente não necessariamente fala, mas que a gente pensa e que nos tiram poder, nos tiram energia. Então, ser impecável com a sua palavra, primeiro consigo. É aquele autorrespeito, aquela autovalorização. E, em segundo lugar, com os outros. Você não tem direito de ferir outras pessoas com as suas palavras. Você não tem direito de uh, despejar as suas dores em cima de outra pessoa, se você sente alguma coisa ruim, você está reagindo a alguma coisa, essa reação você tem total controle sobre fazer ou não fazer, falar ou não falar, então ser impecável com a sua palavra significa usar a sua palavra para o bem, para o bom, para construir, tanto na sua vida quanto na vida dos outros, então preste atenção em relação a isso. O segundo ponto, que para mim é tão importante quanto o primeiro, é o seguinte. Não leve nada para o lado pessoal. Já cansei de falar sobre, sobre esse assunto. Não se deixe atingir por, pela, por, por outras pessoas, por critérios externos. Não, não leva nada para o lado pessoal. Nada do que acontece ou do que os outros fazem ou falam é com você. Cada um carrega e despeja aquilo que tem dentro de si. Então, se você pegar uma pessoa num momento ruim dela, é capaz dela falar alguma coisa ruim para você que, na verdade, não tem nada a ver com você. Era, é só um estado de espírito negativo dela naquele momento. Então, se você entender que nada é com você, você consegue, primeiro, resolver conflitos de uma forma muito mais tranquila e, segundo, não se abater tanto. Porque, assim, a, a, quando a coisa ruim acontece, você para e pensa, você fala, não, isso aqui não é comigo, isso aqui não é comigo, bate em mim e volta. Isso aqui não tem o poder de me derrubar, de me, é, de me entristecer por muito tempo, isso aqui são as circunstâncias e a vida do outro, que ela está despejando em cima de mim porque é isso que ela tem. Mas isso não é comigo. Isso não me pertence. Isso é uma frustração dela com a vida dela. Eu faço isso muito hoje em dia. Eu, uh, Quando eu vejo né, coisas ruins acontecendo à minha volta, eu sempre procuro ter cuidado de ter esse pensamento. Mariana, isso não é com você. E funciona. Então tenha consciência disso. Se você acreditar nisso, fica muito mais fácil. Eu acredito isso, nisso com todas as minhas forças. Eu tive, inclusive, na semana passada, esse episódio de chuvas aqui no Rio de Janeiro, que foi muito triste, morreram várias pessoas e é, alguns casos de pessoas próximas à, à minha família e crianças da turma do Bruno, enfim, uma semana muito difícil. E, e eu percebi claramente que eu entrei num conflito que, num outro momento, provavelmente eu não teria entrado, porque a notícia me pegou num momento ruim. E aí eu não estava forte emocionalmente, eu eu estava mexida com a, com todos os acontecimentos da semana, e aí quando aconteceu aquele episódio, eu eu não é que eu tenha levado para o lado pessoal, mas eu, eu percebi que eu passei a dor adiante. Eu entrei em conflitos que normalmente eu não entraria. Então eu vi perfeitamente isso isso ser aplicado na minha vida, né, uma falha minha nesse nesse ponto na semana passada. Então a gente vai ser perfeito o tempo inteiro? Claro que não. Mas quando a gente tem consciência de que... E a gente reconhece que aquilo ali foi uma coisa que aconteceu por causa disso, é muito mais difícil que volte a acontecer, pelo menos da mesma forma. Então, ter, não, aqui não é para você acertar o tempo inteiro, mas é para você identificar quando você não conseguir acertar. Porque aí da próxima vez vai ficar mais fácil para você. Então isso, eu estou falando disso essa semana e foi algo que eu não consegui monitorar bem, né? não consegui administrar bem na semana passada. O terceiro ponto é o seguinte, não tire conclusões. Não dê significados imutáveis às coisas. Todas as coisas têm dois ou três lados. Quando você se fecha em um significado, você você tira uma conclusão sobre determinado fato e isso simplesmente não é verdade. Se você colocar cinco pessoas para observarem um evento qualquer e depois você pedir às cinco pessoas que descrevam esse evento e o que foi mais importante para elas, as cinco pessoas vão ter visões diferentes daquele mesmo evento. Porque, de novo, cada um enxerga aquilo que é o seu mundo. Tem uma fita do Tony Robbins muito interessante sobre isso, onde foi gravada no 11 de setembro. Ele estava num seminário nesse dia. E, e aí, então, acabou sendo um seminário é, voltado a conflitos e negociação indireta. É, e tem uma hora em que ele, em que ele chama cinco pessoas... Pra, lá do, da, da área né, de Nova York, que subam no palco e ele pergunta para cada pessoa o que, que a pessoa sentiu na hora em que soube do atentado terrorista do 11 de setembro. Uma pessoa se sentiu triste pelos órfãos, uma pessoa se sentiu culpada porque não estava lá, uma pessoa se, se sentiu muita raiva dos terroristas, uma pessoa sentiu que era retribuição merecida para os Estados Unidos, payback, assim, vocês fizeram agora, vocês estão pagando. Enfim, cada pessoa sentiu uma coisa diferente. E aí, como ele, e aí ele continua ali o episódio e as conversas, e ele faz as pessoas perceberem que, na verdade, aquele sentimento, aquela emoção não foi única daquele acontecimento. A pessoa que se sentia sempre com pena, enfim, nesse caso foi com pena dos órfãos, mas ele, a pessoa percebeu e confirmou que em vários acontecimentos extraordinários, em várias coisas que mexem nela, geralmente o que ela sente é pena. A outra que se sentia culpada, ela também enxergou que em vários momentos da vida dela, o que ela sente é culpa. Então, na verdade, cada um tem uma casa emocional que é o lugar para onde essa pessoa geralmente volta num evento extraordinário, né? em algo que toque ela. Na, na maioria do, do, do tempo, a gente não chega nos extremos a todo tempo, né? senão nós seríamos enlouquecidos. A gente não chega nos extremos o tempo inteiro. Mas quando você chega num extremo, alguma coisa que mexe com você, geralmente você volta para esse lugar que é a sua casa emocional. Então atenção a isso, porque o significado que você dá, depende dessa sua casa emocional por isso que as pessoas enxergam de forma diferente por isso que cada uma enxerga de acordo com o seu mundo, e o seu mundo é aquilo que passa dentro dela então cuidado com essas conclusões cuidado com essas posições inflexíveis porque isso nada mais é do que a sua visão que está diretamente ligada a, ao seu lugar emocional, onde você fica a maior parte do tempo. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa retraída, você é uma pessoa zangada, você é uma pessoa irritada, então tenha consciência disso. Isso nada mais é do que um padrão que se repete. O próximo ponto é o seguinte, dê sempre o melhor de si. Você não precisa de validação externa para saber se você está indo bem ou se você está indo mal. Se você souber que você está dando o melhor de si, que não teria mais nada que você pudesse fazer, isso tem que ser o suficiente para você. O sucesso ou o fracasso, eles são consequências de... Eu não vou falar do, do acaso, porque é óbvio que não é, mas eles são consequência da insistência... Da consistência e da persistência em acertar. Então, muitas vezes você não acerta de primeira, você não acerta de segunda, você não acerta de terceira. Mas se você continua, se você não desiste, você em algum momento vai acertar. Então, faça sempre o seu melhor, seja no que for. Eu adoro aquela frase, né, de que como você faz uma coisa, como você faz todas as coisas. Então, não, não importa se é uma coisa pequena, se é uma coisa grande, se é uma coisa importante, se é uma coisa menos relevante. Faça sempre o seu melhor. Tenha sempre essa tranquilidade de saber que você fez sempre o seu melhor. Porque com essa tranquilidade, primeiro, você não se abala com o que vem de fora. Segundo... Você tem uma identidade forte que, tam, que também não, não é definida por medições externas, fatores externos. Eu canso de falar, às vezes eu, eu posso falar para uma pessoa, eu posso falar para 100 pessoas. Para mim não vai fazer diferença, porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, muita atenção para não ficar se... É, se construindo ou construindo a identidade em cima de algo que não vem de dentro de você. Com isso, você vai ter mais confiança para alcançar novos horizontes, a se desafiar em, em, em novas posições, novas tarefas, novas ações. Então, é, dê sempre o seu melhor de si saiba que você está sempre nesse lugar e você vai ter uma tranquilidade para gerir a sua vida de uma forma muito mais tranquila. O quinto é o seguinte, controle o seu estado de espírito. Eu não vou nunca cansar de falar sobre isso. O seu estado de espírito é o que determina a qualidade da sua vida. Se você é uma pessoa que vive num, num lugar interior ruim... Tudo à sua volta vai ser ruim. Seus relacionamentos vão ser ruins. Seu, sua, sua, seu trabalho, né? sua carreira... Provavelmente vai ser mediana. Sua saúde vai ser mediana. Então, controla o seu estado de espírito. Aí você deve estar me perguntando... Mas como é que eu faço isso? Eu vou, eu vou falar mais uma vez aqui. O que você pensa... É resultado do que você sente. E o que você sente é resultado de três fatores. A fisiologia do seu corpo, ou seja, como você cuida do seu corpo, como você carrega o seu corpo, em qual ambiente você coloca o seu corpo, o foco, no que que você presta atenção? São os problemas que você foca ou são as soluções? Onde vai o seu foco? Você foca no que falta ou no que você já tem? Você foca no bom ou no ruim? E o terceiro é a linguagem que você usa. Aquela, aquilo que eu já falei lá no início, né? Seja impecável com a sua palavra. Preste atenção na linguagem, porque a forma como você fala consigo mesma, as palavras que você usa no seu cotidiano... Ah, como você tá Alguém te liga. Oi, Mariana, tudo bem? Como você tá Ah, cara, eu estou numa correria, não dá tempo para nada. A primeira pessoa que está ouvindo isso é você mesma. Então, cuidado com o que você fala, porque você tá falando para você mesma em primeiro lugar. Então... A combinação dessas três coisas, como é que está o seu corpo, no que, que você está focando e a forma como você fala, isso vai determinar o que você vai sentir. E o seu pensamento vem daquilo que você sente. Primeiro você sente alguma coisa, depois vem um pensamento. E do seu pensamento, obviamente, vem uma ação. Então, controlar o seu estado de espírito é saber usar esses, esses três vetores o seu corpo, o seu foco e a sua linguagem a seu favor. Então, se você não está tendo um dia bom, vai dar um mergulho, mexe o teu corpo, vai fazer um exercício. Automaticamente seu foco muda, o seu corpo muda, e você começa automaticamente a pensar em outras coisas. Você desvia a atenção do ruim. Então, estado de espírito, você saber como sair desses loopings ruins é fundamental. E você tem como, como, uh, como quase que Influenciar o estado de espírito de outras pessoas. Se você vê alguém ali deprimido, você faz uma pergunta para aquela pessoa que leve ela, que remeta ela a alguma coisa positiva, não vou dizer que vai curar a depressão, mas ali naquele momento ela vai sentir outra coisa, ela vai se sentir melhor. Então você consegue influenciar como os outros se sentem. E a forma mais fácil é através de perguntas. Você faz uma pergunta num contexto que faz a pessoa pensar em outra coisa. Ninguém consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem a capacidade de controlar como o outro se sente sim. Fazendo perguntas que remetam essa pessoa, que tirem essa pessoa do lugar ruim onde ela está e levem ela para outro lugar. Então controle o seu estado de espírito e controle o estado de espírito das pessoas que vivem com você que estão à sua volta. Estabeleça limites. Eu, eu tenho uma live sobre isso, você tem que saber dizer não, você tem que saber priorizar as suas prioridades, você tem que se sentir dona da sua vida, saiba estabelecer limites. Isso é fundamental para uma vida plena, para você se sentir protagonista. Quantas, quantas pessoas eu não ouço falando, ah, eu me sinto, eu sou escrava da minha vida. Eu não, eu não controlo a minha vida eu não sou dona da minha vida eu não tenho tempo para nada quem diz eu não tenho tempo para nada na verdade o que essa pessoa está dizendo é o seguinte eu não sei priorizar as coisas que eu quero priorizar eu não consigo estabelecer limites e, e é muito comum né você assim a vida inteira passa e no final você não fez nada daquilo que você queria ter feito porque você não conseguiu estabelecer alguns limites. E uma estratégia para você fazer isso é tratar como um evento extraordinário. Por exemplo, alguém morre na sua família, alguém próximo. Você tem que pedir permissão para alguém? Não, você tem que comunicar. Olha, estou indo no enterro de fulano de tal. Você tem que comunicar. Então, estabelecer limites, uma estratégia para você começar a conseguir fazer, a fazer isso é tratar aquilo que você quer fazer muito como um evento extraordinário. Como se fosse um enterro, como se fosse um casamento, como se fosse um batizado, como se fosse um lançamento de um livro. Assim, um evento extraordinário que você comunica, olha, essa hora eu vou fazer essa tal coisa. E aí, se você na sua cabeça começa a funcionar dessa forma, você vai se surpreender como outras pessoas começam a respeitar as suas prioridades. Começam a respeitar aquilo que você quer fazer. Então, se você não é dona da sua vida, esse ponto aqui é fundamental que você preste atenção. Comece a estabelecer alguns limites. Próximo ponto. Saiba ouvir. Ouvir não é você ficar calado esperando a sua vez de falar. Quando alguém fala para você... Isso, eu tive essa conversa também essa semana é, com uma pessoa que veio aqui me procurar e ela, e ela reproduziu esse diálogo pra mim. Uh, o parceiro dela falou pra ela assim, eu não sou prioridade pra você. E aí eu perguntei, tá bom, e o que, é que você respondeu? Ué, eu falei que lógico que ele era. Eu faço tudo pra ele, claro que ele é prioridade. Eu tão... <risos> Aí eu perguntei, você acha que você ouviu o que ele estava te dizendo? Ela falou, claro que eu ouvi. Eu fiquei calada e na hora que ele acabou de falar, eu respondi. Isso não é ouvir. Veja bem, o que ela fez foi esperar ele parar de falar e depois dar os argumentos dela e as justificativas dela do porquê ele estava errado, porquê que o, o que ele estava dizendo era infundado e porquê que ela estava certa. Eu faço tudo para você, eu cuido de você, eu faço tudo. Claro que você é minha prioridade. Então, o que ela fez nada mais foi do que desqualificar o que ele estava dizendo. Isso não é ouvir. Ouvir é você buscar o que está por trás do que ele está dizendo. Quando ele fala, eu, eu não sou prioridade para você, você tem que tentar buscar qual é o sentimento que está por trás disso. O que, que ele está sentindo? Ele está se sentindo o quê? Desprestigiado? Não amado? Não ouvido? Não respeitado? O que, que ele está sentindo? Então você tem que levar a conversa ao invés de responder. Mas claro que eu faço tudo para você. Você pergunta, por, o, por, o que está que te fazendo sentir assim? Me dá um exemplo de quando você, quando você sentiu que você não era prioridade. E vê se vocês conseguem chegar no sentimento do que, que a pessoa está sentindo. Porque na hora que você identifica o sentimento, você consegue ver qual é a falta que está por trás desse sentimento. Já falei sobre as seis necessidades humanas. Então, quando alguém fala, você não, eu não sou prioridade para você, o que está faltando para essa pessoa é a necessidade Provavelmente de se sentir especial e de conexão. Então, quando você identifica o que falta, aí sim você começa a ter a possibilidade de trabalhar em ações que, que, que essa pessoa não se sinta mais dessa forma. Mas não é desqualificar, porque aqui não é buscar quem está certo quem está errado. A gente não está procurando um juiz da partida. Ah, você falou com ele cinco dias, cinco vezes no dia, então isso aqui realmente qualifica como prioridade. Não, a gente não está tá buscando o certo e o errado e nem ninguém aqui é juiz de nada. O que, o que precisa ser feito é o seguinte, quando uma pessoa fala alguma coisa que vem embalado num papel de embrulho que parece um conflito, na verdade é um pedido de ajuda. Então, a gente tem que saber enxergar qual é essa ajuda que essa pessoa está pedindo. Ah, eu estou me sentindo desprestigiado. O que está me faltando é a, é a necessidade de me sentir especial. Eu não estou me sentindo especial para você. Então, a pessoa não vai conseguir verbalizar dessa forma. Vem na, em, como se fosse um conflito. Mas você tem que saber ouvir. Então, maturidade emocional é saber ouvir. E ouvir É isso. Ouvir não é se justificar, dar os seus argumentos e desqualificar o outro. Ouvir é conseguir entender o que, que o outro está sentindo para conseguir entender o que está que faltando. Então vamos seguir. Deixe seu passado no passado. Quando acontece alguma coisa ruim com a gente, a nossa mente ela registra isso porque ela entrou em sinal em alerta, né, naquele momento. Então ela tem todo o registro da, daquele alerta, né, daquilo que aconteceu, porque a nossa mente ela foi feita para nos proteger. Ela não quer que a gente, ela não quer que a gente morra num acidente, a gente não quer, ela não quer que a gente morra por um, por um descuido. Então a nossa mente foi feita para nos proteger. Quando acontece alguma coisa no presente, a mente fica o tempo inteiro buscando essas associações com coisas que já aconteceram no passado para ela avaliar se aquilo ali é um perigo ou não. E muitas vezes ela identifica perigo e risco onde não há. É só uma associação. Então, vou dar um exemplo. Uh... Vamos supor que um namorado seu te traiu e... Você soube que, é, que ele estava com essa pessoa quando, na verdade, ele tinha mentido para você. Ele mentiu para você, falou para você uma coisa e ele fez outra e foi encontrar com a pessoa e estava te traindo. Então, isso aconteceu no passado. Aí vem para o presente. Vamos supor que o seu marido minta para você. Não estou justificando a mentira. Claro que não. Na hora em que você percebe que aquilo é uma mentira, você entra em pânico. Mas não é pela mentira em si. Porque, entenda, a mentira ela, ela pode ter vários motivos. Ela pode ser porque o seu marido queria te poupar. Pode ser porque ele não queria brigar com você, porque você já estava com problemas suficientes. Enfim, não estou justificando a mentira. Mas o que eu estou dizendo é que pode ter mais de um motivo para mentira que não seja traição. Só que quando você percebe de novo aquele mesmo aquilo, aquilo que parece ser a mesma coisa para você, o teu gatilho imediatamente dispara. E aí às vezes você pode ter uma briga horrível, né? Uma um, você pode terminar um relacionamento por causa de algo que de repente a intenção do outro não era tão ruim assim. Então a mente faz isso o tempo inteiro reconhecer situações de risco e nos alertar sobre elas. Às vezes, você, até o seu corpo reage igual, né? Você fica todo arrepiado, você fica gelada, você fica nervosa, teu coração dispara, a tua fisiologia inteira muda, porque você, de fato, entrou em situação de alerta. Para uma outra pessoa que não teve esse trauma do passado, talvez ela ouça aquela mentira, e a reação dela, com certeza, não vai ser tão extrema quanto a sua. Então, entenda que isso são padrões, pa padrões de episódios passados, eles voltam, a, a mente procura por eles e faz associações, às vezes com razão e às vezes sem nenhuma razão, às vezes é uma associação que você começa a imaginar coisas e, não, e, o, e o presente não tem nada a ver com aquilo, então fica atenta se você não está fazendo isso, de reconhecer esses padrões e essas associações com situações passadas. Uma pessoa madura emocionalmente, ela para de tentar controlar o fluxo das coisas. Ela para de tentar controlar as pessoas, os acontecimentos, o que ela acha que tem que ser. A definição de sofrimento é muito interessante. Sofrimento é quando você tem uma, um modelo de mundo, né? um blueprint daquilo que deveria ser. Eu acho que eu deveria ser casada, ter três filhos, ter casa própria e ter um carro da cor vermelha. Então, assim, você constrói um modelo de mundo na sua cabeça do que você acha que você deveria ser. Muitas vezes influenciado por pessoas que te criaram. Muitas vezes não, eu diria que a totalidade das vezes, né? A questão é se é muito ou se é pouco influenciado, mas influenciado sempre é. E aí, em determinado ponto, você percebe que a sua condição, a sua circunstância de vida não está igual àquele, àquele modelo de mundo que você construiu e você sente que você não tem a capacidade de mudar aquilo. É algo que está fora do seu controle. Aí você sofre. Então, o sofrimento é ter uma circunstância de vida que não bate com o seu modelo de vida e você achar que você não, não pode fazer nada para mudar aquilo. Veja bem que isso é uma construção teórica da sua cabeça, do que deveria ser. Se você consegue aceitar o que é, e eu tenho certeza que tem coisas muito boas na sua vida, da forma como ela é, e você começar a, a deixar a vida acontecer do jeito que ela está acontecendo, sem ter que forçar nenhuma situação, você vai viver muito melhor. Então, aceita o fluxo, aceita as coisas como elas acontecem. A vida, a vida ela é, ela é para você. Então, vê, enxerga as coisas que você tem como um presente. A vida não, não existe para te punir, para te privar. Isso são construções da sua cabeça. Então, aceita o fluxo, abre mão desse controle, porque esse controle é a base de todo sofrimento e muita frustração, porque a gente nunca vai ter esse controle. Essa é, que é a grande verdade. Então, consiga aceitar o presente, consiga aceitar as coisas boas que você tem, consiga aceitar a vida como ela é. E aí, liga diretamente com o próximo, que é o seguinte, quando você consegue fazer isso, você para de se culpar, você para de se punir, você, você para de querer pensar, Ai, ah, eu não devia ter sentido isso. Ai, será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu sou uma pessoa ruim? Não, aceita suas emoções. Vai ter alguns momentos em que você vai sentir coisas boas. Vai ter alguns momentos em que você vai sentir coisas ruins. Você vai sentir raiva. Tá tudo bem. Raiva é um sentimento humano. Não tem nada de, de errado com você por você sentir raiva em algum momento. Então, para de se culpar. Para de se punir. Para de tentar... É, construir aquela imagem de perfeição, de empurrar outras coisas para baixo do tapete. Aceita. Aceita o que você sente. Aceita o que é. Não estou falando para você tomar alguma decisão quando você estiver quando você nesse estado ruim. Claro que não. Na hora que a gente vê que a gente não está legal, a gente não faz nada. Porque qualquer decisão que a gente tomar nesse, desse lugar, provavelmente não vai ser uma boa decisão. Agora, não se culpa. Não se pune, não se ache uma pessoa horrorosa porque você sentiu raiva num momento. Isso é maturidade emocional. Maturidade emocional é você é você ser uma pessoa aberta. Você não precisa se proteger de, a, atrás de quatro paredes. Você não precisa mostrar força o tempo inteiro. Muito pelo contrário. As pessoas maduras, elas, elas são confiantes o suficiente para mostrar as falhas delas, os erros delas. Então, seja uma pessoa aberta. Quando você é aberto, outras pessoas se conectam com você. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser... Isso, isso tudo é o, é o oposto, na verdade, daquilo que funciona. Quanto mais você fecha, quanto mais você se fecha, mais sozinho você fica e mais fraco você fica. A força vem da conexão, a força vem da vulnerabilidade. A força vem de você conseguir dizer, olha só, eu não sou perfeita, me desculpa, eu senti isso, eu fiz isso, eu sou como você. A força vem de uma conexão, de uma empatia de você estar presente para o outro, de você estar conversando com o outro. Então, investe seu tempo nisso, em se tornar uma pessoa um pouco mais acessível, uma pessoa um pouco mais aberta. E o último ponto que eu queria falar é o seguinte, eu não posso deixar de falar nisso, no seu corpo. Uma pessoa madura emocionalmente, ela protege o seu corpo, ela respeita o seu corpo, ela não abusa do seu corpo. Ela não abusa do seu corpo com comida em demasiado, com álcool em demasiado, com drogas, com, com, com esses lugares emocionais ruins. Tudo isso fica marcado. Então, uma pessoa madura, ela sabe que o, que o corpo é a única casa que ela tem. O resto é ilusão. Se a tua casa não estiver legal, nada mais vai estar tá legal. Então, você precisa, antes de tudo, de saúde. E para ter saúde, você precisa que a sua máquina esteja funcionando bem. Então, não abusa da sua máquina, porque isso é simplesmente uma máquina. Esses eram os pontos que eu queria falar hoje. Eu acho que eles são fundamentais para você começar a gerir um pouco melhor né, a forma como você vive. Chamei de maturidade emocional. Tem, tem outras várias coisas que eu poderia falar aqui mas eu acho que esses são os mais importantes. Então, falo com você na próxima semana. Até lá.